0: Si vous êtes parfois dans le foutu pour foutu, cet épisode est fait pour vous. Si vous commencez un paquet de gâteaux sans pouvoir vous arrêter, cet épisode est fait pour vous. Si vous faites des écarts et que ça vous met en tension, cet épisode est aussi fait pour vous. Et si vous aimez dans la poire, cet épisode est clairement fait pour vous. Bienvenue à vous les auditoristes de Dans la Poire, je suis ravi de reprendre le micro pour continuer cette saison à vos côtés. Euh, J'ai laissé passer le rush de la rentrée parce que ben, voilà, début septembre tout reprenait, le SAV le mardi, les patients à bloc et en vrai j'étais vite HS, notamment le soir j'avais besoin de dormir beaucoup, je n'avais pas l'énergie pour euh, écrire, enregistrer, produire des épisodes de qualité. Et puis, comme ma priorité aujourd'hui, c'est ma santé mentale et physique. J'ai décalé la rentrée du podcast, même si bon, j'aurais aimé faire mon retour derrière le micro bien avant. Je ne voudrais pas spoiler la fin de cet épisode, mais je vous réserve une petite surprise. Une nouvelle fonctionnalité nettement plus interactive que le canal de discussion sur Instagram, afin qu'on puisse se répondre directement quelque chose de plus humain. Vous l'avez peut-être entendu dès le début de cet épisode, c'est 30 secondes sur mon livre, le service après-vente de l'alimentation. Euh, J'espère que ça ne vous embête pas trop, mais c'est vrai qu'on ne sort pas des livres eh bien, tous les 4 matins non plus. Et Celui-ci est vraiment imprégné de euh, l'ADN du SAV chaque mardi 17h30 sur mon compte Instagram, mais aussi de dans la poire, parce que eh bien, le livre, c'est le temps long, le temps de l'explication, le temps de la ressource. C'est un, euh, un peu comme le système nerveux parasympathique au fond. Et je suis assez fier aussi du, du contenu. J'espère qu'il vous plaira euh, parce que j'ai tout donné. <rire> Alors, j'ai repris le chemin du podcast aussi par un déclic euh, qui partait de l'extérieur cette fois, comme quoi les, les motivations qui viennent de l'extérieur ne sont pas toutes à jeter. Une de mes patientes m'a dit qu'elle avait découvert mes podcasts cet été qu'elle les avait tous écoutés entre le mois d'août et le mois de septembre. Et moi, j'étais en mode, mais euh, vous êtes sûr, parce que ça fait quand même 40 heures d'écoute là. Et elle me disait, oui, oui, ça m'a bien fait cheminer. J'ai eu des déclics successifs. Ça m'a accompagné autrement entre deux consultations. Et je voulais vous dire merci. Merci qu'ils soient là, qu'ils il, qu existent, tous ces épisodes. Bon, bah moi, j'ai ressenti une belle petite bouffée de chaleur dans les poumons comme un truc qui inonde, qui irradie, qui circule dans tout le corps. Et deux jours après, je me suis dit, bah, allez Charlie, arrête de procrastiner, tu as euh, mille choses à dire, euh, arrête de, de paumer sur Insta, reprends le micro et cause dans le poste. Alors, euh, me revoilà alors aujourd'hui, je vais vous parler d'inflexibilité. J'ai choisi ce thème pour euh, ma rentrée parce que c'est un des pivots de ce que j'observe en consultation sur les réseaux sociaux. Et euh, en relisant mon livre, je crois que c'est le thème qui est transversal à tous les chapitres. Je vous en parle aussi parce qu'on est quelques semaines après la rentrée de septembre. Et je ne sais pas vous, mais euh, j'ai l'impression... C'est juste une impression hein, que tout le monde est un peu HS, voilà. il y a 90% de mes patients qui sont en mode, les vacances étaient trop courtes, je pensais m'être posé, mais en fait je me rends compte que non, j'ai déjà du mal à me lever le matin, et moi je ressens quelque chose d'un peu crispé, de dur, qui est euh, déjà dans la lutte, alors que l'été euh, n'est pas si loin, hein. c'était il y a quelques semaines. Je vous ai déjà parlé du foutu pour foutu dans le Dans la Poire 25, du repas du condamné dans un Dans la Poire Express ou dans le Dans la Poire 41, c'est-à-dire euh, la flexibilité versus le contrôle qui peut parfois nous faire manger trop. Et bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description de cet épisode. Alors, l'inflexibilité, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble ben, Pour vous prendre une image, c'est comme si un surfeur prenait une vague et qu'une fois sur sa planche, il se dise « ben, moi, je vais garder les jambes tendues tout le temps ».« Voilà, tout le temps, je vais les garder tendus. » Et bien sûr, il ne va pas faire deux mètres après son take-off, il va tomber à l'eau, euh, il va peut-être se tendre, réessayer avec une autre fague, ramer, 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 et bam, même résultat. La folie de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent, selon une citation attribuée à Albert Einstein. Je ne dirais pas que c'est fou, moi, mais je dirais surtout que c'est dommage, étant donné notre temps de vie sur Terre... Est plus proche d'un claquement de doigts que de l'éternité. Appliqué à l'alimentation, qu'est-ce que ça donne concrètement d'être inflexible Par exemple, j'ai l'intention de manger juste un ou deux carrés de chocolat, mais j'y retourne parce que c'est trop bon ou parce que je suis stressé et je continue à manger. C'est pas mal, ça reste du chocolat, mais c'est vrai que j'ai pas faim, j'ai pas vraiment envie. Deuxième exemple, je m'étais dit que je perdrais du poids, donc je vais manger moins, il n'y a pas 36 solutions. Bon, j'y arrive, puis je n'y arrive plus parce que j'ai besoin d'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je persiste. Troisième exemple, j'ai un objectif sportif assez clair, mais c'est dans longtemps. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour, tout pour la gagne, mais je ne m'autorise plus rien. Résultat, si j'arrive jusqu'au bout de mon objectif, eh bien ma perf risque d'avoir peut-être un goût, un arrière-goût un peu amer. Mais si ça a marché, entre guillemets, pour cette fois, eh bien il y a de fortes chances que je réitère cette stratégie la prochaine fois. Dernier exemple, je m'étais dit que je ne prendrais qu'un verre, puis le vin, c'est bon quand même, bon j'ai une dure journée, je retrouve mes amis là, tant pis, pff, autant y aller à fond ce soir, et comme ça demain, un ceinture pour compenser. Hein. On pourrait euh, multiplier les exemples à l'infini, et vous savez ce qu'il y a de commun entre eux Les règles qu'on se met, le 1 carré mais pas 2 par exemple. Et les règles, on l'a vu à de maintes reprises dans tous les épisodes du podcast, c'est globalement fonctionnel. Ça, c'est le jargon des TCCistes. Ça veut dire qu'en en fait, ça marche souvent pas mal, cette histoire de règles. Ça aide à mieux vivre, à structurer ses journées, ses temps de repas, la composition de ses repas. Et franchement, ben, c'est cool, les règles, en fait. Ce qui est moins sympa, c'est que ben, quand on se met des règles, eh ben, on peut les interpréter comme des lois gravées dans le marbre. Et il se passe quoi quand on se rigidifie Là, c'est important pour moi de vous parler euh, des conséquences un petit peu plus en détail. Pourquoi ben, Parce que le contexte change. Nous, en tant qu'humains, issus de notre société, de la culture, de la gagne, de l'individualisme, du "allez, go, go, go", eh bien, en gros, si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est à cause de vous. Le corollaire, c'est qu'on se met toute bien. la pression sur les épaules pour la santé, la perte de poids, la réussite socio-professionnelle, les échecs amoureux. Et vraiment, on ne regarde que notre individu. Hein. On oublie qu'on évolue au sein d'un système et de contextes qui changent et qui peuvent mettre en tension les règles qu'on s'était édictées. Par exemple, vous avez un SPM ou un syndrome prémenstruel, ou alors c'est le premier jour de vos règles. Bah là, concrètement, est-ce que vous pouvez me dire comment vous allez faire pour moins manger avoir moins faim, bon courage Mais alors bon courage Vous ne dormez pas à cause d'un moustique ou du petit dernier qui fait des cauchemars. Vous avez plus faim et plus souvent faim le lendemain parce qu'un sommeil de piètre qualité peut agir sur les hormones de la faim et de la satiété. Bon courage là aussi pour manger moins vous avez fini votre journée de boulot. Vous vous apprêtez à partir du bureau le vendredi et là, vous recevez un mail de la Big Boss ou du Big Boss en copie à tout le monde qui pointe quelque chose que vous n'avez pas fait ou mal fait, selon elle ou lui. Ben, bon courage pour votre week-end, jus vert, détox, jeune intermittent et yoga. <rire> Cliché. Même chose si vous enchaînez les réunions tout le matin, pas le temps de faire des pauses ni pour déplier votre petite collation healthy. Ben, bon courage pour ne pas taper dans les viennoiseries d'entreprise. Même si vous vous étiez dit... Il faut vraiment que j'arrête les vinoiseries au boulot quand même. Et enfin, vous n'avez pas super fin ce matin, vous revenez du sport, vous avez une dalle de fou. Et là encore, bon courage pour manger en pleine conscience, dans le calme, la sérénité avec zéro bruit, les petits cailloux délicatement posés sur leurs propres zénitude. Allez, je termine avec un, un exemple perso cette fois, même si je ne suis pas censé le faire en tant que professionnel de santé. Je sais les diètes qui m'écoute, désolé, mais j'ai envie de le partager. Euh, mercredi soir dernier, donc inauguration de la boutique Sportiva au Vieux Campeur à Paris. Et là, je revois d'anciens journalistes et là, je tombe sur un ancien confrère, Frédéric, qui me dit, et direct, hein, quand il me voit, « Hey, dis donc, faudrait quand même penser à aller voir un nutritionniste. Hein. Allez, un petit régime !» Je vous la fais courte sur mon euh, ressenti puisque je pense que d'ici là, j'aurais fait une vidéo directe. <rire> Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que j'ai fait après. Alors même que j'étais avec un soft et un apéro dînatoire plutôt sobre à cette soirée d'inauguration, bah, je suis reparti vraiment très vite. Et sur le chemin, je me suis arrêté. J'ai pris du rumous avec euh, du pain pita bien moelleux attablé à un restaurant et un bien trop gros verre de vin pour moi puisque maintenant on vous demande si vous voulez un 14 ou un 26 centilitres et vu les circonstances ben, j'ai opté pour la deuxième option et en allant à cette soirée j'avais pas spécialement envie de boire de l'alcool même plutôt de faire une pause et j'avais pas super faim et bam le contexte ici ben, quelqu'un que vous connaissez et qui vous fait une remarque sur votre poids votre silhouette et eh bien ça fait voler en éclats nos bonnes petites intentions du moment parce que euh, eh bien euh, on est humain, on fait partie du club des humains et qu'on éprouve des émotions et des sensations parfois euh, désagréables, inconfortables et douloureuses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier l'humain du contexte dans lequel il évolue parce que ce contexte a un impact sur notre façon de vivre notre vie. Lorsque j'entends mes patients me dire qu'ils sont à un niveau de stress de ouf, qu'ils ont le temps de rien, que ça file à toute allure, qu'il faut être performant, au sport, garder la silhouette, qui va bien tout ça, tout ça, mais tu m'étonnes, qui bouffe en rentrant, tu m'étonnes. Ça, ça n'a rien à voir avec un, un putain de manque de volonté ou de détermination, quoi. Et ce soir-là, moi, j'aurais pu. Passer la soirée à m'en vouloir, ça aurait pu me gâcher mon cinéma d'après et puis peut-être le lendemain compenser, faire ceinture, tout ça, tout ça. vous connaissez la chanson. Bah, au lieu de ça, même si je m'en suis voulu euh, d'avoir bu, d'avoir mangé sur ce mode-là, j'ai préféré euh, opter pour la flexibilité. La pause de dans la poire, la pause des épisodes qui font plus d'un quart d'heure. Enfin, une pause. <rire> je me permets d'en mettre une parce que ben, plus je vieillis et plus je constate combien c'est nécessaire, combien c'est précieux et parfois merveilleux de faire des pauses. Et même des pauses, vous savez, juste comme ça, quoi, sans forcément avoir l'arrière-pensée que ça va nous déstresser. On devra bien respirer pour bien se détendre et mieux repartir. Vous savez, cette, cette tendance qu'on peut avoir à optimiser, sur-optimiser même nos temps de pause. Donc, je vous propose une pause juste pour ce qu'elle est, juste pour la déposer justement, je dépose une pause. Vous êtes bien sûr libre, oui libre, d'appuyer sur avancer de 30 secondes, mais entre nous, on est quand même bien d'accord que ce serait dommage de louper une occasion de prendre soin de soi, non Moi, je vous invite à jouer le jeu, sait-on jamais. Et on peut faire une petite marche en pleine nature, tranquillement, ou laisser euh, vagabonder notre esprit, peut-être se laisser guider par euh, nos pas, nos pas physiques ou spirituels, et peut-être observer qu'on a une part de nous aussi, nous tous et toutes, qui se montre parfois inflexible, intraitable, une part hum, qui ne veut pas négocier. Cette part de nous nous a peut-être fait faire des choses dans le passé, ou là, maintenant, tout de suite, peut-être récemment. Et je vous souhaite de pouvoir être curieux, curieuse de ce qui s'est produit en vous à ce moment-là. Bien sûr... Hum, si c'est trop exposant pour vous, vous pouvez marcher en pensant à autre chose ou faire tout ce qui vous semble bon et juste pour vous. Voilà, j'espère que c'était agréable pour vous, cette petite pause. On va peut-être reprendre sur la flexibilité. Vous avez sûrement vécu des moments où vous avez persisté. Et persister, c'est parfois génial. Dans le boulot, dans le sport, quand on fait une recette difficile, on s'est lancé dans un truc de fou. Mais lorsqu'on devient insensible aux conséquences, ou alors qu'on est bien conscient des conséquences parfois désadapté sur notre équilibre de vie, notre équilibre personnel, et qu'on persiste quand même, eh bien, on se retrouve coincé. L'autocritique intérieure en remet une couche, tout devient super grave, quoi. Notre tête nous dit « mais ça va pas la tête, là, t'as as trop mangé, t'as encore trop mangé, tu t'es rempli au lieu de te nourrir, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids » tu pas encore apaisé ton rapport à l'alimentation. Franchement, avec toutes les vidéos que tu regardes et tous les podcasts sur l'alimentation émotionnelle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans notre tête à se défoncer, vraiment, littéralement. Et pendant ce temps, la vie passe. C'est-à-dire que le moment présent est pollué par nos critiques et nos jugements qui prennent toute la place de l'expérience du moment présent. Alors j'ai commencé à vous en parler avant la pause, peut-être pour semer une petite graine. Et ce que je vous propose, c'est peut-être eh d'envisager une autre lecture euh, des choses, de la situation, de l'idée qu'on s'en fait, tout du moins. Nous, les humains, quand on est stressé, on se crispe, on pense euh, des histoires. On éprouve des émotions, des sensations qu'on ne comprend pas toujours sur le moment, puis on fait des trucs chelous. Ouais. On aimerait faire autrement, mais nous ne sommes que des humains qui font que ce qu'ils peuvent. Voilà. Avec les moyens dont ils disposent. Et ça veut dire qu'on fait vraiment ce qu'on peut, quoi. Vous vous rendez compte un peu de cette phrase On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Sauf que comme on est biberonné au dev perso qui nous dit T'es bien là mais tu pourrais être mieux. Eh bien, on tente des trucs avec des règles et on décide que si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à les suivre, eh ben on se foire. Et forcément, le responsable, ce n'est pas le dev perso. Ce n'est pas un tel et un tel qui nous dit de faire tel truc, c'est nous-mêmes. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas de volonté, pas de détermination, quoi. Et vous avez vu, hein on ne remet jamais en question le protocole. Direct, on se dit que c'est de notre faute. Et ça, c'est un truc d'humain, là, typiquement un truc d'humain. Ah, c'est de ma faute. Et là, de là où je parle, de ma chambre, parce que je fais de la radio dans ma chambre depuis trois ans, et je vous accompagne, eh bien, je vous propose d'envisager qu'il y a peut-être plusieurs parts en vous. Vous voyez, il y a cette part d'inflexibilité là dont on a parlé, là, celle qui veut atteindre l'objectif à tout prix, celle qui veut tenir, 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 qui veut aller jusqu'au bout. Et vous l'avez probablement observé pendant votre marche dans la nature. Ah, tiens, comment elle s'y prend pour vous faire tenir, vous faire persister Quelles sont ses tournures de phrases, son ton, son timbre de voix, sa tonalité, et surtout quel message, et surtout quel message vous envoie-t-elle cette part de vous, pour reprendre l'exemple du chocolat, pour que ça soit bien concret, ça peut être t'en as trop mangé, c'est nul ce que tu viens de faire, c'est toujours comme ça avec toi, t'as pas de volonté. Bon bah là, bon bah là où t'en es, autant finir la tablette, autant la faire disparaître. Puis demain, ben bah, vraiment, t'as vraiment intérêt à te bouger à la salle et brûler tout ça, quoi. Donc c'est une voix assez dictatoriale, assez vénère, avec des certitudes toutes faites. C'est oui, c'est non, toujours, jamais, blanc, noir, des trucs bien dichotomique, quoi. Et puis en vous, il y a une autre part, peut-être qui est là, juste là, pas loin, peut-être qu'elle est encore un peu cachée, elle n'ose peut-être pas s'exprimer, une part de vous qui souhaite l'équilibre sur le long terme. Une part de vous peut-être plus souple, plus douce, peut-être plus tendre aussi. Cette part que vous avez en vous, que pourrait-elle vous dire par rapport à cette histoire de chocolat Là encore, quel serait son timbre de voix Quel mot vous toucherait particulièrement Comment s'y prendrait-elle pour vous apaiser peut-être pour vous aider à construire ce rapport à l'alimentation plus détendu que vous cherchez depuis des jours, des mois, des années. Cette part de vous, pour reprendre l'exemple du chocolat, ben elle pourrait vous dire « Écoute, c'est vrai que tu en as mangé un peu plus que ce que tu avais décidé au départ. »« Ouais, c'est vrai. »« Peut-être que tu étais stressé, que tu avais quelque chose de désagréable à faire passer, ou peut-être que tu avais juste besoin d'en avoir plein la bouche à ce moment-là de ta vie. » Toi seul le sais. Et puis, euh, sur tes 21 repas par semaine, tes 84 repas par mois, euh, franchement, euh, t'es quand même pas mal. Est-ce que ces deux morceaux de chocolat supplémentaires vont ruiner tout ce que tu mets en place depuis des mois et des mois Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a coûté aussi Est-ce que ça valait le coup « Qu'est-ce que tu aurais aimé faire de différent »« Qu'est-ce que tu te souhaites pour la prochaine fois, si ça se repasse ?» Et enfin, cette part de vous qui souhaite l'équilibre sur le moyen, le long terme, elle veut mieux vivre, quoi, elle veut plus d'harmonie. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à cette part euh, d'inflexibilité, celle qui veut aller jusqu'au bout, coûte que coûte Qu'est-ce qu'elle a à lui dire Si elle l'avait en face, là si elle l'avait en face d'elle, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire d'au moins aussi pertinent que les arguments qui vous mettent dans tous vos états. Et vous voyez cette part qui souhaite l'équilibre, elle souhaite que vous preniez du recul, elle cherche à, à dézoomer, là, à vous dire que sur la semaine, ce que vous faites, c'est pas mal quand même. Quoi. Et en même temps, elle ne cherche pas à juste faire de la calinothérapie, hein, elle cherche pas à vous dire... Oh, « Tu sais, t'as le droit de manger du chocolat, hein? tu fais ce que tu veux, hein? fais que ce que tu veux. Hein? » Non, elle cherche à plutôt vous dire bah, « Tiens, euh, qu'est-ce que tu sens, toi Ça va aller, ça va le faire. J'ai confiance en toi. » Bon, les, les psychologues et les diètes comportementales l'auront reconnu, cette voix. C'est celle de la compassion tournée vers soi, qui est résolument tournée vers le soutien, l'encouragement, le mouvement. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il arrive que c'est par de nous ce bagarre, en mode octogone. <rire> Chacune veut avoir le dernier mot, non c'est moi, non c'est moi. Et ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'être un peu curieux, curieuse de euh, vos mécanismes. Tiens, hein? quand il y a la bagarre, quelle part de vous l'emporte le plus souvent Comment s'y prend-elle pour avoir le dernier mot Quelles seraient les conséquences néfastes pour vous, pour votre assiette, votre bien-être, vos loisirs, votre rapport aux autres, s'il y avait tout le temps une des deux parts qui l'emportait à vie pour le restant de vos jours Et si la réponse diminue, rabote, votre équilibre personnel, que pourriez-vous faire pour augmenter davantage le volume de la part qui ne s'exprime pas assez selon vous que pourriez-vous faire là, cette semaine Cette semaine, de concret la prochaine fois que ces par ce bagarre entre elles. À quoi ça va vous servir tout ça Bien, vous voyez, rien que le fait d'observer qu'il y a plusieurs parts en vous qui se bagarrent, que ce n'est pas toujours simple, qu'elles essayent de se frayer un chemin vers votre cerveau pour qu'ils prennent la bonne décision selon chacune d'entre elles, <rire> Et bien, rien que le fait d'observer ça, vous êtes dans un processus d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes en tension. Bien sûr, sur le moment, ce n'est pas toujours évident, c'est même très difficile, mais quelques heures après, quelques jours après, c'est plus facile d'observer quand euh, les émotions sont moins en phase aiguë. Et là, de décrire ces différentes parts de vous, ces différentes voies, en fait qu'on a en nous, ben, vous ne faites plus tout reposer sur vos épaules d'individu. vous ne faites plus tout reposer sur votre volonté ou votre supposée absence de volonté. Rien que, le fait de, rien que le fait de prendre le soin de décrire les nuances de ces différentes parts de vous, et eh bien, avec l'entraînement, on prend un peu de distance, on élargit sa focale d'attention. Et on se dit que ce qu'on vient de faire, même si on le regrette peut-être, eh bien, c'est moins grave, c'est moins urgent. On passe un peu moins de temps à s'en vouloir. On passe plus vite à autre chose. Et donc, euh, pour faire le lien avec le titre du podcast, on devient plus libre, hein, on vit sa vie, quoi. Voilà, c'était un épisode de, de la rentrée tout en flexibilité. J'espère qu'il vous plaira. Euh, ce que je retiens, c'est que l'équilibre, c'est faire alliance entre les différentes parts de soi. Alliance entre les différentes parts de soi. Alors cette nouveauté, cette nouvelle fonctionnalité dont je vous avais parlé en début d'épisode, et eh bien c'est le répondeur dedans la poire, c'est-à-dire que j'installe un répondeur pour que vous puissiez laisser des messages et surtout des questions qui rentrent dans mon champ de compétences, bien sûr. Et le but, c'est que j'essaye d'y répondre dans les meilleurs délais. Il suffit de cliquer dans le lien en description de cet épisode d'enregistrer votre message si possible sans trop de bruit derrière vous pour euh, euh, les auditoristes du podcast. Ben, genre, vous vous mettez pas en pleine rue quoi. Et vous me l'envoyez et zoom. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Je teste cette fonctionnalité version gratuite. Donc là, vous avez 90 secondes pour poser votre question. Et au bout de quelques mois, et au bout de quelques mois, bien, je verrai. Moi, je trouve ça cool d'être. Euh, euh, plus en lien avec vous, parce que le canal de discussion sur Instagram avec les emojis, là ça va 5 ça va minutes. Voilà, merci de votre écoute. Si vous souhaitez que dans la boire continue, abonnez-vous, partagez-le sur vos groupes WhatsApp. Mettez une marque d'attention, d'intention sur la plateforme de votre choix. Peut-être en répondant au petit sondage Spotify que je vous mets à chaque fois, ou en mettant un avis. Je remercie d'ailleurs Clobir66, qui est une diététicienne, qui a publié un commentaire sur Apple Podcast. « Salut Charles, on s'est croisé virtuellement à la formation de FloFlo -Flo le 31 août. Je suis tes podcasts depuis un moment avec mes temps de trajet en me disant « faut absolument que je lui laisse un avis parce que c'est quand même un sacré boulot de faire ça. »« Il était temps de le faire. Merci d'apporter du contenu pertinent, vérifié, bien écrit, par, bien écrit pour les mangeurs et mangeuses de cette planète. Je recommande souvent les épisodes à mes patients. » Et les retours sont excellents. Je partage ta vision de la diète, mais n'aurai jamais le talent pour développer de tels contenus. Alors, merci. et Bravo. <rire> eh bien, merci à toi. Merci à toi. Je crois qu'on s'est parlé sur Instagram, même si, franchement, on a vraiment tous hein, du talent, des talents, mais moi, j'appelle ça plutôt le, le boulot, le talent. <rire> et c'est à nous de le développer, quoi, de le déployer, donc en fait, de bosser. Je pense que c'est surtout ça, le, le talent. Euh, merci aussi à Candy Cerise qui veut me faire un câlin. Merci beaucoup. Je, je prends à distance. Et moi, je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de retrouver ce micro. J'essaierai d'être le plus régulier possible, mais en priorisant aussi ma santé mentale et physique. Bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Ben voilà, bravo Charlie